0: И потом я посмотрел этот курс, и я такой, вау, я ни хрена не понял. Всем привет, меня зовут Коля Касперский, я преподаватель информатики в онлайн-школе Vavium, и это подкаст «Без сменки». На этом подкасте мы разговариваем про образование, все, что с ним связано, про ЕГЭ, и делаем это без прикрас, честно и, правда-правда, не просим наших гостей ничего говорить про нашу школу хорошего перед подкастом. Правда. Вот. Сегодня у нас очередной выпуск про профессии. Сегодня у нас в гостях Алекс. Алекс работает в нашей школе, он... Тимлит команды трафика Что это значит, уже расскажет он Вот, Алекс, привет
1: Привет, да, всем Я Алекс, я тимлит команды трафика Тимлит это, можно сказать Руководитель отдела трафика, ну точнее Даже не руководитель, а Некий человек, который Направляет всю свою команду К лучшим результатам, назовем вот так Это позитивно, вот Если это простым языком Это примерно так звучит
0: Хорошо, ну и понятное дело, что такое Team а, больше интересно, что такое трафик, то есть а, мы же говорим про профессии, и я вот честно сказать, даже не знаю, как обозвать твою профессию, мы сейчас в этом разберемся, mm -hmm. то есть это, mm -hmm. я здесь выступаю как очень хороший а, представитель, потому что прям реально мне тяжело представить, вот, важный момент, небольшой пиар Алекса, у него тоже есть свой подкаст, как он называется, Алекс? Обратная сторона МО. Вот обратная сторона мо и это подкаст, по-моему, про про маркетинг, про все, да. Примерно так. А еще про музыку там было. Да немножечко, да. Вот. Так что ищите подкаст "Обратная сторона мо" и сможете послушать мысли Алекса больше времени, чем этот выпуск. Вот. Итак, Алекс, как назвать
1: то, чем ты занимаешься? Давай ну такими простыми словами, да, мыслительным процессом. Вот. то есть есть специализация, да, таргетолог, трафиколог. Ну, мне больше нравится трафиколог, это такое же новое слово, да, больше, чем таргетолог. Вот, это технические, техническая профессия у тебя, ну, ты много занимаешься техническими моментами какими-то. Вот, но иногда не хватает времени на помыслить. То есть у тебя есть время на помыслить, но тебе надо еще больше времени. Вот. И лид это как раз человек, который меньше занимается техническими вопросами, но больше именно размышляет по стратегиям. И как, как что, как, возможно, лучше сделать, как куда что-то перераспределить больше думают про целевую аудиторию, про то, чем живут те люди, которым мы показываем рекламу. Вот это вот все. Такого плана.
0: Я немножечко расшифрую для тех, кто будет слушать. Значит, э, трафиколог, или ранее это называлось таргетолог, это человек, который занимается рекламой, по большому счету. Да? Все то верно, есть да. Созданием вот этих креативов и запуском их. То есть, если вы когда-нибудь видели какую-нибудь штуку из разряда свайпай вверх, подписывайся на канал, переходи профиль, ссылка в описании, вот это вот все, это то, чем занимается, собственно, Точнее, Алекс. И, он и, делает я тебя так. даже
1: поправлю, прости, креативами занимается да, дизайнер да. у нас, трафик-дизайнер, ну вот, а таргетолог, он занимается именно настройкой рекламы и нахождением тех людей, которым мы эту рекламу показываем, вот, если грубо, вот так.
0: На самом деле для меня это реально прям неизведанный мир, то есть это, я бы так сказал, профессия 21 века, типа, раньше этого точно-точно не было. То есть это да. сейчас э, происходит такой бум, поэтому эта штука э, вот из разряда тех профессий, когда вот, например... Uh, ну, я преподаю информатику, и с чем связывают информатику? С какой профессией? Программист Вот, и это, мне кажется, одна из тех профессий, которая почему-то, ну, как бы не приходит в голову То uh -huh. есть вот такая, это часть IT, о которой не знают, но которая прям супер-пупер есть И ее много, она востребованная, и вот очень интересно будет поговорить а, о том, что это такое, что это значит Окей, давай, короче, пойдем от простого к сложному для того, чтобы всем было понятно, чем занимается трафиколог и таргетолог, пока ну, не будем трогать темлицкую составляющую. Mm -hmm. вот Если открыть HeadHunter, вбить трафиколог или таргетолог, то что будет в вакансии написано, чего будут от тебя ждать люди, которые будут тебе, возможно, платить деньги за твою работу?
1: В идеале, например, на что именно я смотрю, так как мы прямо сейчас же ищем ну, в команду таргетолога ВК, кстати. <свят> вот. В идеале, когда я смотрю на все эти резюме, мне интересно узнать, чем человек до этого занимался. То есть не то, что он где-то учился на каких-то курсах, потому что курсов сейчас очень много, и, ну, которые вот от различных компаний, да, их огромное количество, и не значит, что у человека есть ну, какие-то супернавыки. Вот мне интересно, где он работал до этого, то есть какие у него есть победы в плане настройки рекламы и что у него получилось сделать. Вот. Ну, опять же, грубо говоря, утрирую. Ты меня... Ну, дополняй, потому что я могу уйти да -да -да, в, да, в технические я, вещи я пере... совсем уйти, да? <laughs>
0: Вот. Я буду переводить это на язык нашей целевой аудитории 11 классников. Я за этим слежу. Прекрасно. Я преподаватель. Прекрасно. Это моя работа. Прекрасно. Да. Я на самом деле вот что имею в виду, то есть, понятное дело, ты будешь ценить опыт, реальный боевой, так скажем, mm -hmm. вот, я скорее про то, что такое прям реально быть таргетологом, то есть это, короче, настройка рекламы, что это такое? Что значит настроить рекламу?
1: Настроить рекламу, это значит э, иметь навыки использования инструментов по настройке рекламы в социальной сети, ну, в, как, в которой требуется таргетолог, например, ВКонтакте, либо это будет Фейсбук там Facebook бизнес, либо это будет TikTok, вот, и чтобы человек смог грамотно настроить таким образом э, показ рекламы, чтобы это было выгодно, скажем так, выгодно, и это конвертило, вот видишь, я начинаю техническими словами говорить, <laughs> чтобы... Я, я сейчас переведу, да, 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 и, Чтобы э, грамотно настроенная реклама конвертила нам тех, тех самых людей, которые заинтересуются нашим обучением, вот. Если технически.
0: Я давайте попробую это перевести. Давай. Значит, есть социальная сеть. Люди создают социальную сеть, и она чем полезна для людей? Тем, что люди там удобно общаться, обмениваться какой-то информацией, живет таким, общество, таким образом общество внутри сети. Все Социальное. Верно. Вот. А, как люди, создатели социальной сети, получают деньги? За что, казалось бы, да? Зарегистрироваться ВКонтакте бесплатно. Как же а, Mail.ru будет получать с этого деньги? А, один из источников а, монетизации — это продажи рекламы. То есть какой-то бизнес запускает, ну, например, наша школа, запускается свои там социальные ресурсы внутри этой социальной сети ВКонтакте, открываем мы группу и хотим, чтобы в нашу группу пришли люди, которым может быть интересна подготовка к ЕГЭ вместе с нами. Mm -hmm. Для того, чтобы их найти, им социальная сеть может показать рекламу. Соответственно, внутри этой социальной сети есть инструмент, такой рекламный кабинет, которым надо уметь пользоваться. То есть это широкий э, набор каких-то вентилей, фильтров и всего такого и вот э, нужен человек, который знает, как пользоваться этим инструментом, чтобы максимально эффективно, то есть за минимальную стоимость приводить тех людей, которым это будет интересно. Да, даже вот, тут, социальная сеть говорит. Тут, mm -hmm. тут добавлю даже,
1: простите, если перебивают, ты мне скажи, что я тебя перебиваю. Добавлю, что не то, что по минимальной цене, цена может быть и не минимальная цена может быть и, в принципе, высокая, но если это в дальнейшем как бы приводит действительно человека, который заинтересован в образовании, то это все очень круто. Тут еще не только настроить, а вовремя остановить. То есть бывает такое, ты даже можешь поставить какие-то, называемых, лимитами, вот, но стоит постоянно смотреть, мониторить, получать какие-то цифры, анализировать их и вовремя останавливать, запускать, делать какие-то выводы. Вот это вот все.
0: Ну, понятно. Это такая, скажем, глубокая техническая составляющая уже этой работы. То есть э, ты не только умеешь пользоваться инструментом, ты умеешь ну, как бы стратегически распределять да. свой ресурс во время использования этого инструмента. Ну, это нормально. То есть там ты ночью... Ты умеешь пользоваться молотком, но ты их строишь днем, потому что днем молотком строить эффективнее. Ты да. видишь, где гвозди и как по ним бить. Вот Ты не делаешь этого ночью по той же самой причине, потому что еще ничего не видно. Вот, хорошо. Мы разобрались с тем, кто такой таргетолог. Это очень важно, чтобы все понимали. Просто, кто ты такой. Ты тем лидишь таких вот таргетологов и процесс, который нужен для вот этого вот всего. Все верно. Вот, супер. Классно. Мы разобрались, кто ты такой. У нас подкаст про образование. Про образование. И это самое интересное. А сейчас мы будем обсуждать твой путь. Как ты к этому пришел? Прекрасно. И начнем мы. Угадай, откуда?
1: А, с моего рождения. <с
0: нет, мы начнем со школы. Отлично. Самое интересное, вот у меня преподаватель был в университете. Он говорил, что у человека во время жизни есть несколько таких ключевых решений, которые ему создало наше типа общество, ну скажем, государство. Uh -huh. Это решение. Первое, скорее всего, за него принимают родители, это в какую школу он пойдет. Это прям, ну, довольно много определяет в том смысле, с какими людьми он будет общаться. Эта школа может быть какая-то на отшибе, и там могут быть всякие маргиналы, а может быть какая-то центральная лице и так далее, но это немножко от человека не зависит. Mm. Дальше принимается решение о вузе, о магистратуре, то есть вот эти штуки, они очень определяющие. И вот в конце школы это момент, когда вот нашим обществом прям задизайнино, скажем так. Очень важное решение. Это о продолжении своего обучения. Вот расскажи, пожалуйста, как ты смотрел на свое дальнейшее обучение в конце школы? Угу. Что ты думал об этом?
1: Смотри, когда я учился в школе, я же поколение миллениалов, да? Generation Y, оно же сетевое поколение. Я заканчивал школу, и это был тот момент, когда, с одной стороны, мы, там, знаешь, в Ноки, Мелодию делали из кодов, чтобы это было похоже на музыку из фильма, например. Вот, потом на следующий день мы передавали через инфракрасный порт различные полифонические мелодии, и при этом интернет у нас был э, через телефон, через телефонную линию. И буквально там через недельку, через две появляется высокоскоростной интернет, смартфоны, и вот это вот все наваливается. То есть мы пережили вот этот вот резкий скачок, и типа такие «Оу, вау, что вообще происходит? Почему? Как? Вообще что?» И на тот момент, когда я учился в школе, образование, выс ну, высшее образование, даже среднетехническое образование, оно не было подстроено под этот скачок, потому что, ну, никто не мог предопределить, что вообще будет. И, например, когда я смотрел там, куда пойти учиться, я смотрел это просто в печатной какой-то тетрадке, как рекламная брошюрка, его там перелистывал, смотрел, о чем это место, вот. И большинство из нас, кто учился в те годы, они выбрали не высшее образование, а работу, потому что понимали, что высшее образование не даст им тех знаний, которые вот на сегодняшний день уже требуются. Вот, и также я, к счастью, наверное, или к сожалению, но как бы я выбрал все-таки сторону работы, вот, но сейчас все поменялось очень серьезно. Вот как-то
0: так. Угу. Так, смотри, ты учился, сколько у вас еще классов было, 10? 11.
1: Одиннадцать. Одиннадцать А ты ЕГЭ сдавал? Без четвертого. Нет, я не застал его.
0: Ага, то есть ты раньше ЕГЭ выпустился? Mm -hmm. В каком году ты закончил школу?
1: 2005 вроде получается. Я шел во второй класс Или в третий.
0: Ну, примерно там. Так, хорошо. Значит, смотри, ты закончил школу в 2005 году и пошел дальше работать. Да. То есть высшее образование ты потом пошел получать или нет?
1: Нет, нет. Высшее образование, ну, я, я бы его хотел бы, возможно, получить, но в итоге я получаю образование из различных курсов на данный момент.
0: Mm -hmm. Хорошо, слушай, это прям интересно. И как тебе кажется, вот это вот, есть ли большая разница между... У тебя есть вот такие ребята, знакомые, которые вот примерно э, тем же занимаются, что и ты, но они в свое время, то из твоего же возраста, мы усложним выборку, mm -hmm. но они в свое время пошли э, в вышку. Как тебе кажется, у кого из вас, вот, по крайней мере, в плане работы, больше, не знаю, там, вот, скилла, что ли, умения?
1: Скажем так, по той профессии, которой мы занимаемся, именно войти IT, по вышке никто не пошел. Ну, не было такого предрасположенного к этому. Многие пошли на педагогический, насколько я помню. Вот, и, ну, в принципе, разницы по скиллам как бы нету.
0: Ну, да, история была такая ведь, что... Техническое образование, оно тут же устаревает. Да, то есть, да. если ты идешь в университет, то ты идешь только за какой-то супербазой, и ты 100% в универе не получаешь те навыки, которые тебе потом потребуются на работе. И это вообще нормально. Это, мне кажется, сейчас вот только появляется такой тренд, что э, и то это не в вузах, а скорее компании создают курсы, которые потом договариваются с университетами, чтобы там какая-то реклама шла или там прям... Пары можно было проводить по каким-то прям навыкам-навыкам. Сейчас, ну, се сейчас, сейчас, сейчас
1: очень интересный тренд на образование. Вот я сейчас повышаю квалификацию, скачаю свои soft skills, скажем так, по бизнес-аналитике. И вот с преподавателем, который преподает бизнес-аналитику, мы общались, и она сказала, она работает вроде как в банковской сфере, насколько я понимаю, она сказала, что сейчас очень смотрит на высшее образование, где учился человек. Я спрашиваю, а почему так? Ведь раньше как бы не смотрели, потому что, ну, не было такой вот, ну, uh -huh. потребности. Она говорит, что... Ну, понятное дело, опытные люди, когда приходят на образование, особо не смотрят, потому что ну, опыт есть, там уже смотрят по скиллам. А если человек пришел э, малоопытный, то надо на что-то смотреть. И сейчас в образовании уже есть там э, системный анализ управления, интернет-маркетинг, уже очень много всяких новых штук появилось, которые очень круто заходят, и вот на них смотришь, что ага, человек там 5 лет занимался вот, системным анализом, например. Вот Мы его, скорее всего, больше возьмем, чем человека, который не учился, например
0: здесь даже очень-очень согласен. То есть, особенно в университетах, которые нацелены на рост, на развитие, очень много современного. Uh -huh. Опять-таки... Это не отменяет того факта, что ребята, которые сейчас вот даже закончили университет, пошли там на первый-второй курс, они получат те навыки, которые надо будет потом апгрейдить. Uh -huh. Вот я говорю именно про навыки. Знания, я согласен, они стали более современные. Ну, плюс э, у знаний есть хорошая особенность, они не бывают э, как бы лишними в том смысле, что их очень легко потом э, апгрейдить. Uh -huh. То есть... Как бы ты вот знал, как работает, не знаю, перфокарта, и тебе намного проще выучить язык программирования более современный. Ну, это так, просто mm -hmm. ты понимаешь устройство всего этого очень глубоко, если ты умудрялся программировать на перфокартах. Другое дело, хочешь ты этого или не хочешь, но эти знания тебе не помешают. Я, я перфокарту
1: вот руками трогал, если что. Я тоже. Mm -hmm.
0: Я тоже трогал перфокарту. Я из Сибири, йоу, там минус 10 лет. То есть мы с тобой на самом-то деле, если бы я продолжил там учиться, мы бы с тобой были вот примерно одинаковыми одинаковыми мамонтами. Одногодками. Шутки про возраст. Одногодками были бы, да. Нет, правда-правда, я, ну, трогал перфокарту. У нас дома просто были, у меня мама и папа, они компьютерщики со стажем большим, вот, и дома что-то такое всегда валялось, какие-то компы разобранные там, я не знаю, мониторы толстюнные, mm -hmm. такие прям толстые-толстые мониторы, вот. И, господи, да я помню, что я играл в супоплекс. я не знаю, знаешь что это, это, такую игру, две тысячи. У своей бабушки на компьютере, а у нее был компьютер не tower как сейчас делают, uh -huh. а, блин, я даже не помню, как он называется, но когда монитор стоит на блоке, вот такой, я не помню, как форм-фактор называется, но это вот компьютер, как подставка, на нем как бы монитор, и вот на таком компьютере я приходил к бабушке в детстве и играл... В суперплекс. Вот, когда, ну, вот, вот когда
1: клавиатура, а рядом магнитофон, в который вставляются кассеты, и это к телевизору подключено. Вот это еще интереснее. Я до сих пор не знаю, как это работает. Как это работало?
0: Нормально, да. Нам нужен будет как-нибудь отдельный подкаст про ностальгию по временам старой техники и как мы умудрялись этим пользоваться. Но мне кажется, что этот подкаст никто никогда не поймет. То есть мы будем объяснять, и наша целевая аудитория такая... Ну, то есть, просто этого, ну, пока этого не видел, то есть, там, только на каких-то видосах и так далее, это все-таки что-то из прошлого. эй поймет. И джей да, это наш преподаватель математики, uh, у него тоже, так сказать, стаж жизни большой. самый большой среди преподавателей. Хорошо, слушай, Алекс, тогда такая история получается. Ты закончиваешь школу, не идешь в универ, не идешь, там, в колледж какой-то, ты идешь по пути работы, то есть ты сразу начинаешь нарабатывать какой-то опыт, ты сразу пришел в эту сферу? Нет, в нет, не сразу.
1: Потому что тогда, когда я заканчивал, таргета как такового еще не было. Ну вот.
0: Расскажи примерно, что тебя привело вот к этому?
1: Смотри, я изначально пошел после школы на производство работать, производство текстильной продукции. То есть это верхняя одежда различные футболочки, худи. Вот это все. вот И там я был почти-почти э, дорос до директор производства <laughs> за несколько лет. И понял вообще, как э, мерч делается от А до Я, вот от начала до самого конца. И мне стало уже интересно в тот момент изучать именно дизайн, потому что мне надо было же что-то на этот мерч наносить, что-то свое, уникальное. Вот э, я изучил дизайн, пошел на фриланс э, по дизайну, начал что-то там делать. И после этого, по сути, у меня есть знание, как сделать мерч, как сделать дизайн и типа как его продавать, кому, что такое целевая аудитория, как вообще их находить. И вот с того момента я начал в это уже погружаться и искать, какие варианты имеются. И как раз тогда уже это вот появилось, ВК появился тогда в 2006, по-моему, году, вот, потом первая реклама в ВК появилась где-то через пару лет, вроде где-то, ну, там, восьмой-девятый год, вот, и потихонечку-потихонечку началась какая-то появляться движуха по рекламе именно в ВК, и вот там вот начинал потихонечку тыкаться, примерно так это все началось. А
0: можно я конкретизирую, но все-таки про образование, ты сказал, ты изучил дизайн, Да. как ты это сделал, вот.
1: Смотри, да. я, как, как я подхожу к образованию, да, в принципе, к изучению чего-либо? Я изучаю, ну как бы, для меня изучение это нахождение ответов на вопросы. И во время работы на производстве у меня был вопрос, как сделать дизайн. Вот я пошел к дизайнерам производства на тот момент, которые делали простые какие-то нанесения и так далее, и узнал тогда что есть такая программа Coral Draw и вот они в ней там что-то делают вот и я уже начал в интернете искать что такое Coral Draw там что можно в ней сделать начинал что-то потихонечку тыкать и понимал что ага оказывается можно сделать это и это потом ушел больше в сторону Photoshop. начал потому что ну мне было интересно посмотреть как это вот делать все вот эти различные эффекты там какие-то сглаженные края вот это все и пошел изучать инструмент этот Adobe Photoshop также через интернет абсолютно все искал вот, а потом узнал, что, оказывается, есть э, некие фрилансеры, которые там за какую-то определенную сумму могут что-то выполнить. Например, там обрисовать какую-то иконочку. Вот. И я брал какие-то такие маленькие заказы и потихонечку осваивал вот эту вот профессию. Назовем ее так.
0: Кстати, э -э вот если мы говорим про способы обучения альтернативные, я почему спрашиваю? Потому что интересно. Одну, как бы очень понятный способ как бы чему-то учиться, это пойти в университет. Ну, то да, есть это такая да. мейнстрим, я бы сказал. Самая понятная история, типа мега, менее, это скажем, популярно но точно так же понятно, это какой-нибудь колледж профессиональный, то есть когда ты идешь, получаешь например, такую более узконаправленную профессию. Вот, например, у нас есть выпуск с аналитиком из Альфа-банка, он угу. пошел именно так, сперва. Перед тем, как идти в университет, он пошел в колледж, то есть он не учился последний классы школы. И вот э, интересно, как подошел к обучению ты. Ты находил ответ на вопрос. То есть тут какое-то любопытство, естественно, uh -huh. тебя вело, и интернет был таким ресурсом, где это можно было любопытство удовлетворить. Мне понравилась вот эта техника. Э, получать деньги за то, чтобы чему-то научиться. То есть брать заказы без ощущения, что ты уже профессионал, да. правильно ли я говорю? Да, все верно, абсолютно У меня такая же история Я когда был репетитором, я часто брал всякие э, заказы, назовем так, по помощи с какими-то контрольными И э, таким образом мне приходилось что-то выучить, чтобы что-то сделать То есть, грубо говоря, там, меня помню, я писал курсовую кому-то на Borland Паскале» При всей моей нелюбви к нему мне пришлось выучить там Барлан, Паскаль, вот, этот, вот эту среду странную. И я такой, вау, как я могу, как я умею. Точно так же у меня происходило с какой-то там электротехникой. Но это такие более академические штуки, но тем не менее, вот так это было у меня. да Так что хорошо мотивирует. Как бы ты, кстати, сейчас э, учился новому? Вот скажем, какой-то инструмент бы, если бы тебя заинтересовал. Ты бы также искал ответы на вопросы? Или бы ты по-другому подошел?
1: Угу. Смотри, изначально, ну вот уже в современных реалиях, да, я начинаю с того, что гуглю, например, если мне что-то неизвестно. Если это какая-то, ну, простая задача, допустим. Но если это какое-то, назовем это, глубинное изучение вопроса, и мне не хватает этих знаний, вот я прям стопорюсь, и вот мне хочется изучить, я начинаю искать уже какое-то образование какие-то курсы, еще что-то. Так, в принципе, я вот сейчас и перешел на курсы бизнес-аналитики, потому что мне очень было интересно изучить некую составляющую, которая в дальнейшем в моей текущей работе очень сильно поможет, вот.
0: Угу. Вот я это, хотел немножко про курсы поговорить, потому что вообще реально, реально у меня, вот и, не знаю, не дайте мне соврать, я никак не связываю университет и э, там, успех на рабочем месте, назовем это так. В моем понимании сейчас универ, он хорош тусовочкой, базовыми знаниями в какой-то области, окей, просто такой интердакшн. Ну и, скажем так, атмосферой, э, в том смысле, что ну там все пропитано учебой, если это хороший универ, и там как бы очень многое располагает к тому, чтобы прям усиленно учиться, и это такой вот буст на несколько лет, чтобы учиться новому, постигать что-то и потом иметь возможность что-то прям хорошо для себя выбрать. Mm -hmm. Но это вообще не обязательно. То есть без всех этих вещей, на самом деле, то есть тусовочка спокойно находится в другом месте. А атмосфера для учебы тоже. И там, не знаю, тем более уже обучение, не говоря уже про то, что в университете, на самом деле, много и лишнего. То, и без чего человек очень легко проживет. Например, культурология, до сих пор не понимаю, зачем я ее и учил. Но ладно, была и была. Не мешает. Я, я, я могу...
1: Пример из своей карьеры сказать, когда я был расстроен, что у меня нет высшего образования, например, вот. Mm -hmm. Это была ситуация, то есть, по скиллам, я подходил на очень интересную вакансию в компании, которая находится за рубежом. То есть я мог на нее работать, но не переезжая удаленно, также и там, в случае какого-то развития, возможно, переехав к ним в офис на какой-то контракт вот я ну как, как по скиллам подходил фактически идеально но у них был запрос что есть высшее образование высшее образование которое было да, связано
0: за с... границей такой да
1: высшее образование которое связано с твоей профессией и я такой, ну что ж, пш, ладно, <смех> примерно так
0: Да, это, кстати, правда За границей очень часто в резюме пишется, в вакансиях точнее В вакансиях часто пишется необходимость какого-нибудь высшего образования типа, Ну, если говорить про программистов In computer science или математики или физики. Да. Типа, нужно высшее техническое образование. прям, ну, типа, степень спрашивают иногда даже. Если на высокую это должность. Это для меня, если честно, ну, и для российского, мне кажется, рынка, это немного удивительно. Uh -huh. То есть мы как бы понимаем прикол высшего образования, что, ну, да, классно, что человек через это прошел, что-то закончил, но, типа, это вообще не значит, что он хороший специалист или что это он плохой специалист, если у него этого нет. Yeah. А вот там частенько я такое видел. Ну, смотрел ради интереса какое-то время. Yeah. Mm -hmm. Вот. Но если бы ты туда пошел, ты бы сейчас, может быть, не был с нами Alex. Вполне возможно вполне возможно. Mm -hmm. Вся, 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 вся жизнь-то она, как она же, mm -hmm. приводит в Вебиум, в конце концов все так, все так. И на наш курс основа Кстати говоря, у нас ä, идут курсы подготовки к ЕГЭ В сентябре мы стартуем и до самого экзамена идем И к нам всегда можно записаться по любым вопросам, пишите в группу Я мастер интеграции Вот, а по поводу курсов а, ты вот понимаешь, что у тебя есть какой-то запрос Вот ну, это, как ты mm -hmm. сказал, глубинное обучение И как ты подходишь к выбору? Вот, и вообще, как ты понимаешь, что тебе нужны курсы? И платные ли это курсы? И как ты себе говоришь, что ты заплатишь за них? Вот очень интересно, как ты с этим работаешь?
1: Mm -hmm. Смотри, э, изначально я, конечно же, копаю в сторону каких-то бесплатных знаний и еще ответы на свои вопросы но когда понимаю, что клубок этих вопросов, он настолько велик, что их просто не распутать бесплатными ответами в интернете, то я уже начинаю идти в сторону курсов, либо каких-то спикеров, кто может мне это просто ну, вот, на пальцах рассказать. Потому что я понимаю, что э, когда ты ну, как вот, тратишь какую-то сумму денег на образование, то как бы ты в это больше вовлекаешься, чем если это бесплатное какое-то образование. Плюс ты как бы уже надеешься на то, что тебе все-таки помогут с какими-то там вопросами, а не будешь эти вопросы решать самостоятельно. Вот. И поэтому уже в сторону платного образования смотрю. И там уже смотрю даже не по спикерам, а скорее по тем знаниям, которые они дают. И то есть если есть список тех вопросов, которые у меня имеются, есть в списке того, о чем они будут рассказывать, то для меня это какой-то такой весомый фактор.
0: Вот. Слушай, кстати, я тебя очень хорошо в этом смысле понимаю относительно заплатить денег за мотивацию. Mm -hmm. Объясню. То есть, понятное дело, что по любой сфере знания в интернете точно есть. Сто процентов. То есть, вообще, все, что вот умеет мир, можно найти в открытом доступе и это прочитать найти и изучить. Другое дело, сколько это займет времени и насколько это будет приносить удовольствие в процессе. Mm -hmm. Поэтому э, у меня просто опыт был, я преподавал курсы по базам данных, это типа учил администрировать сервис Postgres людей, то есть там типа ну, повышение квалификации, грубо говоря. И э, я честно говорил, что, ребят, вот есть курс, я его знаю, у меня есть теоретические знания из универа, но я никогда не работал, администратором базы данных. Я э, как бы буду у вас что-то спрашивать, как это реально на практике, и будем вместе как бы копать. А я буду говорить как-то на теории, а вы будете говорить как-то на практике. И всем было норм по одной простой причине. То есть я им еще говорю, что этот же курс ну, бесплатный есть. Он прям вообще бесплатный, он точно так же прочитанный. Uh -huh. Прям на официальном сайте вендора Postgres. Я говорю, а что вы вот платите? Они говорят, вот именно из-за преподавателя. И еще из-за того, что ну, компания выделяет время на обучение. То есть ты как бы не, не в свое свободное время это делаешь, а ты прям уезжаешь на три дня в другой город и учишься. Угу. Но еще из-за того, что есть преподаватель, что всегда проще от другого человека это получать. Ну и плюс э, такой момент потраченных денег. Он э, даже иногда денег компании, да, и там что ты куда-то уехал, тебе какие-то отпускные дают, мотивирует э, в том смысле, что передает весомости процессу. Да, 100%. Вот у меня так было, я не очень часто платил за свое обучение, но я, например, платил психологу Для меня это немножко похоже, это все-таки такое изучение себя, скажем так Или там репетитора я никогда не брал, но вот, кажется, с психологом самый похожий у меня пример И я понимал, что те же самые разговоры, даже если бы у меня был знакомый психолог, мне вот важно было за это заплатить Или, а, я учился на права, ну то есть мне реально мало что сказали На этих курсах То есть там правила, это книжечка Читается на раз-два, но Я заплатил, и я такой, я выучу все Да. Это стоило мне 40 тысяч рублей, типа Сейчас мы все отработаем Каждую
1: копейку Можно просто сравнить, у меня есть Диск отдельный Прямо на компе, и там вот Все образование бесплатное И там в папочке серии must Надо прочитать, там надо изучить и вот я как скачиваю туда, вот оно там так и лежит просто месяцами, потому что, ну... Потому что, а зачем? Ну, бесплатно, потом как-нибудь я уже это посмотрю. А когда платно, ты понимаешь, ага, тут как бы все-таки уплочено, тут надо учиться. Примерно так работает. У
0: меня в этом смысле есть лайфхак, как учиться бесплатному, как себя мотивировать. Это должно стать сериалом. У меня такое работало, я так изучал геометрию и группы. Мне вот почему-то так понравилось понравился курс на Курсере mm -hmm. э, такого математика Саватеева. Я такой, блин. Ну, это, это какая-то суперсложная хрень. Я посмотрел видос на Ютубе, на который называется «Хаос». Он про детерминированный хаос. Это очень интересная математическая штука. И обязательно, когда-нибудь тебе его... Я тебе скину, Алекс, потом ссылку, посмотришь. Это просто красиво. Угу. Я залип. И потом я посмотрел этот курс, и я такой, вау, я ни хрена не понял. Реально, там типа, ну скажем, 10 модулей, я понял три первые, а потом вообще нет. Но это так интересно было. И я такой, ну супер. Точно так же я смотрел какие-то курсы по Power BI, и потом я даже шел на собеседование на BI-аналитика, и я с таким умным видом все это пересказывал. Ну, я суть уловил. я такой. Ну, если что, я, я, я потом посмотрю, как это делается на практике, и суть понятна. И я так об этом рассказывал, что меня даже при пригласили. Но я отказался. Ты галочку себе
1: поставил, что смог. Вообще,
0: да. Ну, то есть, и вот я к тому, что это работает вот так. У тебя было такое с курсиками или с обучением, что ты такой? Вау, да. хочу следующую серию. Да, да было такое. Вау, круто. А сейчас ты учишься платно, вот на этой аналитике? Да,
1: да. Я даже не буду говорить, какая. А сумма. где если не секрет? Но если это можно говорить, то в GeekBrains.
0: Да, какая, да какой там? Я не, не, не уверен. Geekbrains, захотите нам заплатить, сделайте это. Просто курсов миллион. Я не знаю, мне кажется, это нормально открыто их обсуждать. Ну, в принципе. Их слишком много. В принципе, да. Но у Geekbrains норм курсы. Ну Точно так же есть курсы Skillbox. Я не знаю, честно говоря, между ними разница или Яндекс практикум. Мне кажется, это просто по отзывам людей. Если вот между этими тремя, они просто очень нашумевшие. Я часто вижу рекламу я тех, от тех, от тех. И у них примерно одинаковая система, что типа что-то бесплатно сперва, и потом э, платишь, если хочешь. И даже платишь потом, когда уже на работу устроишься. Я, кстати, что еще хочу сказать по поводу курсов. Мне нравится вот эта история, особенно у Яндекс Практикума. Ну, я как преподаватель информатики, я иногда просто смотрю, где как преподается информатика, там основа питона. Это очень скучно, потому что это всегда одно и то же. Угу. Но какие-то интересные фишечки есть. И вот э, мне понравилось, что Яндекс Яндекс.Практикума бесплатно. И я такой, вау. И я сел, и типа за день ну, прошел введение в этот курс. Угу. И мне понравилось. Они там такую прикольную карту дали. Надо будет. Ну да. Подумайте об этом. Короче, я к тому, что очень интересно, как работает эта бесплатная штука, что можно много сейчас попробовать. Прям много. И прям понять, что там дальше на этом курсе Да, там будет блок большой И дальше уже принять для себя такое сознательное решение, что готов и не готов заплатить денег, чтобы этому научиться. Ну да.
1: Но потом они красиво говорят, что типа ну вот дальше все, что ты узнаешь, даст тебе возможность зарабатывать 200 плюс тысяч рублей на хорошей работке.
0: Но это отчасти правда. То Часто есть да? э они, действительно они не врут? есть вакансии, <с где платят 200 плюс тысяч рублей и где спрашивают то, что они там дают. Другое дело, что, возможно, там потребуется что-то еще, но без этого тоже никуда не денешься. Алекс, а как ты вот думаешь, вот сейчас есть ребятки, которые в 11 классе, они думают. Что нам делать? Идти нам в универ или идти попробовать сразу поработать? Вот у тебя, как у пожившего человека, наверное, уже есть свой опыт на этот счет. Какой-то mm -hmm. взгляд. Поделишься?
1: Да, конечно. Смотри, если бы сегодня было несколько лет назад, назовем <связываем> это так, то я бы сказал, mm -hmm. что, типа, пошел бы сразу на работу, да и там уже получал какие-то навыки. Вот, помощником и, там, и так далее. Но сейчас настолько все изменилось, что вот Лично я бы, например, на месте одиннадцатиклассника пошел бы в какой-то институт на то же самый интернет-маркетинг, если ему это интересно. Ну, если мне это интересно. Мне, например, это интересно, я бы с удовольствием туда пошел. Вот. Либо на системный анализ и управление. Тут, видишь, еще какая штука. В наше время не было тех, кто посоветует, куда идти. Вот И типа ты не до конца определен вообще что тебе хочется с одной стороны хочется с другой стороны непонятно а хочется ли вот а сейчас очень много информации которая дает тебе понимание того что ты хочешь ну как бы ты что-то хочешь и тебе дополнительная информация дает понимание куда можно пойти вот и на сегодняшний день я бы наверное пошел бы в универ скорее это мне кажется интереснее
0: да спасибо тебе большое а как относишься к практике гапьер вообще знаешь такое ну
1: mm -hmm. nope.
0: Гэпьер, uh, это переводится как гэп, это щель, щель, год. Это когда после школы, это вот прям в Европе часто uh -huh. такая штука, когда после школы люди не идут в университет, они. Uh, Берут год на то, чтобы посмотреть эту жизнь, там, а, поработать слышал, официантами, слышал, по путешествовать. Да, да. ну что-то там где-то вот поработать помощниками, как ты говоришь, uh -huh. и как раз вот это время потратить на то, чтобы понять, собственно, что интересно. Слышал, да. То есть, видишь, вот ты, ты как бы исходил из позиции, что человеку, если ему интересно, и вот реально не все понимают, что интересно, да. не все понимают, где что есть, как вообще мир устроен, и это... Игра с очень-очень-очень слабыми заданными условиями. То есть прям сильно в темную И выбор у это прям русская рулетка. Ты прям не знаешь, что ты выбираешь до конца. Нет, практика это очень очень
1: крутая. Я просто, знаешь, типа, ну, мыслю такими стандартными стереотипами тех годов. То, что вот закончил, все сразу пошел. Вот уже... Ты вот у тебя есть 5 минут на выбор. 5 минут на выбор. Это в воздухе висит. Да, и все, и побежал. И побежал, вот надо определиться. Вот. А вот то, что Гэппьер, это прикольно. Ты Как раз у тебя мозг отдыхает от образования В плане у тебя все укладывается потихонечку по полочкам И ты можешь сделать уже взвешенное решение А не вот такое эмоциональное Типа вот закончил, все, все куда, что, прыгать куда надо вот. А ты какое-то время поживешь, что-то изучишь Где-то на подработках, может, поработаешь Прочувствуешь эту жизнь, назовем это так вот. И после этого сделаешь взвешенное решение Это очень круто, мне так кажется
0: в нашей стране эта история более актуальна для девчонок, конечно, потому что многие парни идут в универ просто потому, что отсрочечка от нашей любимой армии. Но девчонки, вот, по крайней мере, мнение Алекса, и я к нему, правда, присоединяюсь, после школы вообще не обязательно мчаться в универ, тем более, что подготовка к ЕГЭ в 11 классе – это не всегда очень просто. Я говорю, когда же как преподаватель ЕГЭ, серьезно, это, это мой хлеб, но я, я, я вам говорю честно: не всегда это комфортно. Uh -huh. Не всегда из-за школы удобно совмещать эффективную подготовку к ЕГЭ, потому что школа отнимает много времени. Вы, может быть, вообще занимаетесь не тем, что хотите, вы там задаете литературу, потому что вы решили, что вы актриса. А на самом деле вы гениальный бухгалтер. Uh -huh. Вот, э, или что-нибудь такое, не знаю, там, компьютерщик, э, любая другая сфера. И это просто непонятно, просто потому что не знаю, Ну, мама, актриса, я тоже пойду актриса или по-другому как-то. Mm -hmm. вот. А год после школы на таком на чили, на расслабоне на самом деле очень хорошо ставит мозг на место. Вот это, мне кажется, еще в мире есть такое вот это постоянно быть эффективным.
1: Да, 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 сто
0: процентов Давящее, ужасное. Вот вы не знаете, но мы до подкаста с Алексом обсуждали момент просыпаешься, ты такой воскресенье. И думаешь, Сегодня поработаю, день свободен, вот, и вот мы записываем этот подкаст в воскресенье, и у меня сегодня такой день, я проснулся, думаю, сейчас у меня созвон с командой, потом поработаю, и я пролежал весь день в ТикТоке, даже поспал, и нормально себя чувствую, мне хорошо, это было нужно.
1: У меня был такой же день, у меня был распланирован абсолютно весь день по каким-то делам, и до подкаста я думал, я еще много чего сделаю, но потом такой подумал, нет. Нет, надо, ребята, надо все-таки как-то воскресенье, ну хотя бы пару часиков, и в итоге до подкаста я ничего по рабочим вопросам не сделал, и с одной стороны, как ты знаешь, вот это вот из-за давления того, что ты должен быть всегда эффективен, ты такой, блин, я за сегодня ничего не сделал, а с другой стороны, блин, сегодня же воскресенье, можно хоть себе немножечко как-то выделить отдыха там какого-то?
0: На самом деле мы вот с Викой друг друга в этом смысле очень поддерживаем, потому что э, со стороны почему-то очень хорошо видно, сколько ты работаешь. То есть внутренне, если там, не знаю, не писать, хотя календарь даже открываю, там дофига всего. Ну, то есть у меня, если меня спросить, достаточно ли я работаю, я отвечу «да». Ну, то есть uh -huh. все нормально, да, там никто не умирает, задачи там не проваливаются в какую-то пропасть небытие. Ну, короче, все нормально, uh -huh. типа мы живем. Конечно, всегда нужно лучше. Ну и слава богу, что можно Но, С другой стороны, вот на состояние На свое прям мало обращаешь внимание И вот в такие моменты Я лежу, и у меня такое зудящее чувство Поработать, а что-то И вот, короче, крылья Как-то не появляются вот этой идеи И вот когда нет вот этих крыльев на поработать Я, конечно, первое, что я себе говорю Вот я ленивая жопа да, 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 да. Ну а потом я вспоминаю, что я вообще Не ленивая жопа на самом деле угу. Я вспоминаю неделю назад Месяц назад последний год. я такой, да нет, я не ленивый. Я люблю то, что я делаю. Но сейчас у меня нет сил любить то, что я делаю. Мне нужно этих сил поднабраться. И от этого очень как-то спокойно становится. Согласен. Вот. Так что совет даже тем, кто сейчас в 11 классе, ребята, как бы вы не любили учиться, любите еще и отдыхать. Это тоже очень-очень важно. Сто процентов. Хочешь, Алекс, дать какой-нибудь совет ребятам, которые будут нас слушать? У нас целевая аудитория, я так уверен, что она у нас такая, это 11-классники. Mm -hmm. Что бы ты им посоветовал? Mm
1: -hmm. Наверное, изучать все новое. Но, потому что, например, в моем, в моем возрасте, <laughs> в мои года, когда произошел весь этот бум, когда, ну, технологический бум, когда все менялось, и... Когда мы, мы сидели все на форумах, вы помните вообще, что такое форумы?
0: Да, конечно. Двадцать еще никто не отменял. Да, да,
1: да. Вот. И когда начали появляться социальные сети и появляться новые технологии, вот в тот период времени многие люди как бы раскололись не то, что на два лагеря, а кто-то типа понял все эти нововведения и пошел по пути того, что появляется, а кто-то не понял и начал заниматься отрицанием. Вот, и, наверное, мой совет просто вот все, что новое появляется в технологической сфере, если она вам интересна, то хватать, изучать по чуть-чуть и понимать, как это работает, потому что в будущем ты не знаешь когда, но тебе может это что-то понадобиться, и, возможно, это станет каким-то твоим хардскиллом, который ты будешь использовать там в своей какой-то профессии или еще что-то. В общем, интересоваться всему новому, если что-то непонятно, искать ответы на свои вопросы. Если вопросов слишком много, искать дополнительное образование. Это очень круто. Вот. Образование правит сейчас этим, этими годами, этим веком, мне кажется. Вот.
0: Мне кажется, Алекс сейчас Плагиатил речь Стива Джобса Stay hungry Вот у него есть такая для выпускников Не помню чего, какого универа То ли Гарварда, то ли еще чего-то Но он примерно про то же говорил на самом деле Типа оставайтесь голодными до знаний и ищите uh -huh. И любые знания, какие бы вы не получали В удовольствие, они вам пригодятся И вот он там в пример приводит, что он э, Изучал каллиграфию И если бы он этого не делал, не были бы такие У мака у Apple красивые шрифты, грубо говоря. Вот он этим очень гордится. Ну и мне кажется, это правда. Вот он в удовольствии учился этому и применил это потом. Ну супер неожиданно. Ну Каллиграфия, да. искусство палочкой по песку водить, потом или там тушью по бумаге, ну оказывается, да. каким-то продуктовым преимуществом. Это как в IT. Если
1: бы я не начал изучать дизайн. Я бы не оказался в итоге тем лидом в Эбиоме, наверное, так, да, если такую цепочку проложить.
0: Uh -huh, uh -huh. Так что, ребята, любое знание, полученное в удовольствие, всегда пригодится, и прям не бойтесь. Я вообще считаю, что мы живем в век, когда монетизируется все, что угодно. Все, что бы ты ни делал в радость, оно тебе в какой-то момент может принести даже обеспечение по жизни. У меня есть несколько бизнес-идей относительно прям супер дичевых занятий. Я не могу их озвучить на этом подкасте. Но я уверен, что можно даже устроить такую игру. Человек говорит, что ему нравится делать, а я придумываю, как это монетизировать в современном мире. Мне еще
1: кажется, что это мое личное мнение, что это должно быть полезно для окружающих.
0: Слушай, ну пока ты учишь что-то и... Это не обязательно должно быть прям полезно. Пока полезным. учишь, да. Плюс есть, плюс есть еще такая вещь, как интертеймент. Ну, развлечение. Вот тикток – это полезно для окружающих? Ну, так это же… По моему мнению, да. Ну да,
1: это же интертеймент, это повышает… Я, я не химик, но повышает уровень в организме вот этих вот всех… И это полезно же человеку, поэтому... Да?
0: Ч человек пишет в своем резюме, что вы умеете? Я умею повышать э, гормоны счастья. Вот, все верно. Как? И танец мутит такой, вот смотрите, как я тут делаю это.
1: Посмотрите мой ТикТок.
0: Я почему тебе так это, Алекс, отреагировал, потому что я понимаю, о чем ты, но вот эта формулировка типа, чтобы это приносило пользу окружающим, она немножечко опасная, потому как люди понимают пользу для окружающих. Обычно польза для окружающих — это это, типа ты либо врач, либо учитель. Согласен, э, все да. остальное является вредом окружающим, скорее. Только две эти профессии приносят какой-то. Ну, может, там еще что-то. Пожалуйста. На тоненького, на тоненького. Троих назовем. Да, но на самом деле польза она намного-намного шире. И мне кажется, здесь действует закон рынка. Если. А на самом деле даже закон рынка не в том смысле. У нас сейчас, мне кажется, мы живем в эпоху, когда предложение рождает спрос. И вот если ваше удовольствие родит предложение для людей, скорее всего, на него найдется спрос за счет того, что информационный ресурс о нем донесет до большого количества людей. То есть вы расскажете, например, в том же ТикТоке про свое какое-то удовольствие, которое вы получаете от процесса, и найдутся люди, которые такие «вау». Я хочу смотреть, как ты получаешь удовольствие от этого процесса. Это грубый пример с ТикТоком, но э, наверняка можно привести огромное количество таких примеров, э, как любое занятие приводит человека в итоге и к финансовому какому-то успеху то в том числе. Да -да. По крайней мере, я хочу в это верить, потому что э, точно хочу заниматься именно тем, что мне приносит удовольствие. Ну, то есть э, у меня раньше было, ш... когда я там учился в универе или в школе, мне казалось, что работа – это что-то ужасное. Было такое. Я вот так думал. Было
1: такое. А, кстати, у меня, у, меня, у меня есть еще один, один советик. Uh -huh. вот. Сейчас огромное засилье образования в интернете и, увы, не от самых честных людей. Вот. Когда uh -huh. смотришь выбираешь, где учиться, то стоит посмотреть о спикере, кто он, что он, какие у него успехи, чем он занимается, и сравнить с другими, и уже потом делать выводы. Потому что можно на эмоциях, скажем так, приобрести не то.
0: Ну да, есть такое понятие, как инфо кажется. кажется. Это как раз-таки относится к инфобизнесам, то есть бизнесы, которые построены на том, что продают знания, там или иначе. У нас тоже инфобизнес получается. Получается ну, так. Мы же продаем да. э, не какое-то материальное что-то, да? не игрушку, не ручку, а мы говорим своими головами, делаем это просто здорово и круто, угу. и люди нам за это платят. И вроде бы тоже получают от этого процесса удовольствие. Но да, да, э, можно нарваться. но ну, мне кажется, такое, ну, всегда происходит в любой сфере. То есть есть э, Честный продукт, а есть имитация. Да,
1: имитация обычно, она просто очень сильно действует на эмоции, пытается вытащить из тебя эмоции. Вот. И угу. на этом очень хорошо играют. Вот с этим надо быть осторожней. Ну что, спасибо тебе большое. Тебе спасибо, это было очень круто. Пока.